0: Infodiag, saison 3 Pour cette saison, Infodiag a décidé de devenir le seul média d'investigation autour du diagnostic immobilier de la rénovation énergétique. Des questions autour du climat. On va aller sur le terrain, interpeller, poser des questions, aller en immersion. Tout ça pour vous, chers auditeurs, pour que vous puissiez comprendre un peu plus cette thématique, ces questions. Aujourd'hui, on a le plaisir d'assister à la première conférence de presse autour de la journée nationale contre la précarité énergétique avec Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, la Anne Bringot, coordinatrice des programmes au réseau, réseau Action-Climat, Jean-Pierre Goudard, coprésident du CLER Réseau 20 pour 20 la Transition 20. énergétique, je Vincent Legrand, le directeur général de Torémi. Je parle un tout petit peu journée, plus bas parce que, que je crois que le temps des questions est collective. Collective. Donc, il arrivé donc, et vidéo, vidéo, il me semble qu'on va commencer par un Bonne écoute, chers auditeurs. Il y a beaucoup de questions, donc je pense qu'on peut passer directement aux questions. Euh, trois questions d'abord de d'Infodiag, la première qui est « Quelles sont vos attentes après la loi Climat et Résilience ?» Alors, Il y a beaucoup de choses à dire, peut-être d'abord donner la parole à la Fondation Abbé Pierre, rapidement, ou euh... voilà, c'est vrai que tout le monde peut répondre. Euh... Non,
1: bah, peut juste deux mots, mais on peut peut-être compléter à plusieurs, hein, c'est-à-dire faire des réponses courtes et se compléter. Il ouais. y, y a quand même des avancées dans, dans cette loi notamment les obligations de rénover les, les passoires euh, euh, en location mais les dates sont assez lointaines donc euh, là on a quand même pointé l'urgence climatique, l'urgence sociale donc il euh, faut quand même nuancer mais ce sont quand même des avancées par contre il n'y a pas d'éléments euh, pour contraindre euh, notamment euh, avec des obligations les propriétaires occupants euh, donc euh, ils n'ont pas été ciblés les éléments euh, législatifs de, de cette loi climat-résilience et notamment en copropriété et on sait qu'elle a une difficulté à mener les démarches du fait de la complexité même des copropriétés donc ça c'est un, un, un enjeu qui nous semble important et enfin euh, ça n'enlève rien, euh, même ces obligations positives limitées que je viens d'évoquer à cette nécessité d'arriver à un reste à charge zéro pour les ménages très modestes, c'est vraiment incontournable euh, et puis cette réorientation qu'on a tous rappelé de nos voeux euh, sur des aides qui visent des rénovations vraiment complètes et ça sur je dirais juste un mot là-dessus, c'est-à-dire quand on arrive à faire le tour de table financier, on arrive à accompagner les ménages, à convaincre quelqu'un qu'on ne va pas la... Une personne âgée, je pense, qu'elle, on disait, mais je ne veux pas quitter mon logement. Alors, on la fait pièce par pièce. C'est pour mesurer à quel point c'est l'attachement au logement, la peur de se retrouver ailleurs. Donc, on va le faire pièce par pièce. On arrive à faire ce tour de table financier parce que les collectivités mettent, parce que des associations mettent des moyens aussi supplémentaires. L'impact sur la facture est considérable. Quand vous partez d'une pire passoire énergétique et vous faites une bonne rénovation globale, c'est d'une efficacité remarquable, de plusieurs centaines d'euros d'économie ça a été indiqué. Et puis je dire aussi que sur le plan climatique, c'est un impact, c'est là où l'impact est le plus important parce que ce sont les pires passoires thermiques qui sont celles qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Donc voilà, donc, la loi euh, a fait évoluer quand même marque encore une évolution, mais elle reste limitée sur un certain nombre de points que je viens d'évoquer.
0: Euh, prochaine question, vous avez dit 5 millions de passoires énergétiques, apparemment vous n'avez pas les mêmes chiffres que le gouvernement, euh, d'où le problème du nouveau DPE, quel est votre avis sur le nouveau DPE Peut-il être un début de solution pour améliorer l'habitat
2: Je vais bien enchaîner, euh, l'étude qui, euh, qui est sortie et qui parlait de 4,8 millions de passoires euh, est une étude qui nivelle par le bas, le nombre de, de passoires. De notre côté, pour être sur le terrain euh, très fréquemment, quotidiennement, euh, rien que les 8 millions de maisons construites avant 1975, euh, la grande majorité de ces maisons-là sont des passoires énergétiques, euh, c'est-à-dire des classes énergétiques F ou G. Euh, la gr grosse difficulté, et là, enfin, quand on parle de ça, on ne parle pas de tous les appartements qui sont dans les euh, copropriétés d'avant 1975, et dont une bonne partie sont également des passoires énergétiques. Donc il y a, pour différentes euh, raisons de choix d'études et de chiffres, euh, un, une sous-estimation très forte de ces passoires énergétiques. Voilà. Euh, ce qui euh, me semble important, c'est d'alerter de, de, sur le fait que c'est pas en changeant en changeant de thermomètre, que l'on règle la fièvre. Les combats qu'il y a eu depuis un an sur le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, ont pu permettre de dire qu'on avait un peu moins de classe F&G. En vrai, ces maisons, elles restent quand même, ou ces logements restent quand même extrêmement consommateurs. Et il faut les traiter.
0: Merci Vincent. On va te passer à la question suivante. Le diagnostiqueur a-t-il un rôle à jouer pour l'amélioration de l'habitat?
1: À te répondre. Bien, bien sûr, bien sûr, parce qu'un euh, diagnostiqueur, effectivement, euh, c'est lui qui va se rendre compte, euh, parce que euh, quand on dit diagnostique, c'est visite sur le terrain, bien évidemment, hein, c'est dans le logement, euh, dans, la, dans la maison, euh, avoir un, un prédiagnostic pré de ce qu'il faut faire, et euh, bien évidemment, euh, euh, parce que quand on parle de, de précarité énergétique, c'est effectivement les conséquences, que, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est de l'humidité, c'est des moisissures. Donc euh, et puis toute la partie stress. On parle pas des enfants, par exemple, les, les enfants qui sont dans des dans des appartements mal chauffés, il y a un impact direct sur leur éducation. Hein. C'est c'est évident. Euh, bien sûr, bien, puis bien sûr la santé morale. Enfin voilà. Donc le diagnostiqueur, oui, bien sûr, il a un rôle à jouer sur euh, bien sûr derrière la la, la réno et, et sur la santé des euh, habitants.
2: Je vais juste rajouter un point là-dessus, c'est que quand on parle de diagnostic, on a souvent, ou d'audit, hein, c'est les deux termes qui sont très souvent utilisés, on pense souvent à des calculs. Euh, on pense souvent à quelqu'un qui va euh, faire des, des calculs pour voir ce qu'il faut faire dans la maison. En fait, notre retour d'expérience, euh, c'est que euh, on sait en fait très très vite. Euh, proposer des solutions de rénovation sans faire des calculs lourds. Il existe des outils qui sont sur la place publique, hein, les, les solutions techniques de rénovation notamment, qui permettent euh, de, directement de se passer de calculs. L'enjeu est peut-être moins d'avoir des diagnostics euh, thermiques au sens des calculs que des accompagnements. Hein, L'enjeu, c'est bien d'accompagner le ménage, en particulier pour les ménages modestes et très modestes, c'est extrêmement important euh, et, et, et c'est tout l'enjeu d'une proposition du rapport Sichel, qui, qui est mon accompagnateur Rénove, qui a été inscrit dans la loi de, de transition, et dans la loi pardon, climat et résilience, et pour lequel on attend avec impatience les référentiels et le, et le cadre de travail. Il faut que ce, ce, ces, ces accompagnateurs soient suffisamment euh, financés. Euh, c est, c est, on ne parle pas d'accompagnement à 100 euros, on parle d'accompagnement à 2 000, 3 000 euros pour que ce soit réellement pertinent d'un point de vue accompagnement financier, accompagnement technique et accompagnement humain du ménage. Et euh, on, on parle également d'accompagner à la réno performante, pas sur des petits gestes de travaux. Donc, ça, c'est vraiment fondamental qu'on arrive à structurer ces accompagnements correctement. Voilà
0: qui clôture cette conférence de presse du jeudi 4 novembre. Merci à Alice Decker du service presse de la journée contre la précarité énergétique pour son invitation et pour ce débat très riche. Je vous propose de retrouver la totalité, l'intégralité de cette conférence de presse sur la journée précarité énergétique.fr et retrouver Infodiag sur Infodiag.fr. Chers auditeurs, la semaine prochaine, on aura la chance d'interviewer un diagnostiqueur indépendant. On lui posera des questions autour du DPE et oui, ce nouveau DPE, comment il l'a vécu lui ou elle sur le terrain et on aura son ressenti et peut-être même qu'il pourra nous apporter des solutions pour mieux aborder ce nouveau DPE. Merci chers auditeurs, à la semaine prochaine.